2: Fernando, te fuiste, pero estás y en mi, mi compañía.
0: Conmoción en México por el brutal asesinato de una mujer, las autoridades arrestaron ya al autor de este nuevo feminicidio que quedó captado por cámaras de seguridad. Tenemos este, una, una idea de que pudiera haber sido pues algo, algún conflicto como de una despareja o así. Y a los migrantes del de Salvador les quedan pocos días para renovar el estatus de protección temporal, el TPS que otorga el gobierno. Les decimos cuándo vence el plazo comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión edición
1: nocturna con León Krause y Malti Interiano.
0: Amigos, buenas noches. La Fiscalía Colombiana detuvo este viernes a Manuel Ranoque, padre de dos de los cuatro menores rescatados en la selva amazónica en junio pasado, tras pasar 40 días perdidos. Y como lo dice ahora Yesid Vaquero desde Bogotá, el arresto se produjo por el grave delito de presunto abuso sexual contra una menor de edad que sería la niña de 11 años que cuidó de los otros niños. Veamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos desde Bogotá, Colombia, donde una captura ha generado interés de la nación. Se trata de la captura de Manuel Ranoque. Él es el padre de dos de los cuatro niños sobrevivientes del accidente de la selva del Guaviare. Manuel Ranoque es el papá del de niño y de la bebé de un año de edad. Arranoque, que es el padre de estos dos menores, lo capturan por haber cometido presuntamente los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años en concurso heterogéneo y por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Este proceso lo lleva a cabo la Fiscalía Seccional de El Cajetá en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que en Colombia vela por los menores de edad. Esto dijo su directora a propósito de la captura.
3: Bueno, nos enteramos también que es de la captura del papá de los dos niños menores Mucutuy y bueno, creemos que la Fiscalía ha operado con todo el marco de la ley nosotros hemos estado en colaboración con ellos tal y como nos corresponde como, el instituto, como instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
1: La captura de Ranoque se dio hoy al mediodía después de que las autoridades entrevistaran a las dos niñas más grandes, la de 13 y 9 años de edad. Ellas, al parecer, serían quienes habrían confirmado las sospechas acerca de estas denuncias que dieron pie a la actual captura. Noticia que ampliaremos de ser necesario. Por ahora yo me despido desde Bogotá, Colombia. Saludos, muy buenas noches.
0: Gracias, Chesid. En Ecuador hoy le dieron un multitudinario adiós al candidato presidencial Fernando Villavicencio, al que dedicaron un emotivo homenaje en el Centro de Exposiciones de Quito, mientras que siguen las investigaciones sobre su asesinato y la Fiscalía, pues sí, ya acusó a varios sicarios. Vilma Tarazona tiene la información desde Ecuador.
4: Los ánimos se caldearon afuera de la funeraria donde reposaron los restos de Fernando Villavicencio. A varios miembros de la familia no se les permitió entrar. Tamia, hija del candidato asesinado, fue una de ellas y permaneció abrazando una foto de su padre. Y en una emotiva escena tocó un pandero y le dedicó una tonada que ella le compuso. Ay, cuando
5: me mira mi Fernando amado... Pienso
3: la verdad es que no poder ir a pedirle un abrazo, pero no sé, he estado recogiendo todas sus cositas y viendo así... Y creo que nunca había sentido tanta sí, rabia. Patricia
4: Villavicencio, hermana del candidato, a quien tampoco le permitieron entrar, culpó a la última esposa del político con quien él no vivía desde hace mucho tiempo.
2: Ni a sus hermanos deja pasar, le secuestró su, su cuerpo.
4: Los seguidores del candidato trataron de tumbar la puerta metálica para entrar y en ese momento la policía disparó gas pimienta. Los familiares que no pudieron entrar se sentaron en el asfalto para no dejar salir el cuerpo, entre ellos la madre de Villavicencio. Llevaste a mi hijo, ¿no? También hablamos con el padre del candidato, quien no ocultó su dolor. Después de las presiones, la familia finalmente permitió hacer una misa de cuerpo presente abierta al público. Hubo cantos para despedirlo. Y finalmente, después de un día de muchas tensiones, los restos del candidato Fernando Villavicencio reposan aquí en este cementerio Camposanto-Monteolivo. La investigación por su asesinato continúa. En Quito, Ecuador, Vilma Tarazona, Univisión.
0: El asesinato de Fernando Villavicencio, quien buscaba la presidencia de Ecuador el próximo 20 de agosto, se suma, por desgracia, a una lista de diversos políticos que fueron atacados en tiempos de campaña en el continente americano. Los años 1989 y 1990 fueron particularmente fatídicos para la actividad política proselitista en Colombia, ya que dos aspirantes a la presidencia pagaron con sus vidas el 18 de agosto de 1989, en plena concentración en una plaza pública, fue acribillado por las mafias narcotraficantes Luis Carlos Galán, quien era aspirante a la presidencia por el Partido Liberal y el máximo favorito en aquel tiempo en las encuestas. Y luego el candidato de la izquierda Bernardo Jaramillo, de la izquierdista Unión Patriótica, fue asesinado el 22 de marzo de 1990 cuando procedía a viajar a Santa Marta desde la terminal Puente Aéreo allá en Bogotá. Finalmente, por supuesto para los mexicanos es tristemente inolvidable este momento 23 de marzo de 1994 México sacudido por el brutal asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien aspiraba a suceder en el poder a Carlos Salinas de Gortari en los años aquellos en los que el PRI, el partido revolucionario institucional, ejercía un poder hegemónico en México. Finalmente, el 14 de abril del 2002, el entonces candidato Álvaro Uribe salió ileso de un atentado con un autobús bomba. Desgraciadamente el número de víctimas mortales por el incendio en la isla de Maui y en Hawái sigue aumentando, ahora es de al menos 67 personas muertas y la cifra todavía podría crecer mientras siguen las labores de búsqueda y rescate. Danay Rivero tiene la información sobre el peor desastre, el peor ¿eh? en la historia de Hawái.
5: Quienes lo han perdido todo y lograron salvar sus vidas, hoy pueden contar que el incendio que arde en la isla Maui ha sido el peor desastre experimentado en Hawái. La familia Versu reside en el área afectada y dice que en un abrir y cerrar de ojos, su hogar se vino abajo.
4: Al entrar a la casa, eh, en un ni un minuto era en, en segundos, sí, se, eh, como la ola de humo pasó y no se podía ver nada, era oscuro como la noche.
5: El antes y el después en la isla es abrumador. Las imágenes satelitales muestran la magnitud del daño creado. Vecindarios completos quedaron calcinados. También cientos de vehículos de los que prácticamente solo quedan las cenizas. Y aunque las autoridades trataban de apaciguar el fuego, este se adelantó a pasos agigantados. Hoy, tanto turistas como residentes se encuentran en un limbo. Pedimos, no importa que usted sea
2: residente o no sea residente de la isla, puede pasar por uno de nuestros refugios y puede recibir asistencia, comida, una noche, pasar una noche segura.
5: La Cruz Roja puso manos a la obra y establecieron diferentes refugios donde las personas pueden pasar la noche, pero también días si así lo necesitan. También los bomberos reciben apoyo federal vehículos especializados, equipos para asistir a los damnificados y personal adicional. Quemó mi casa, quemó muchas casas, quedamos sin casa, sin hogar, sin nada. Dalilea Rendón vive en Hawái, pero está de vacaciones en otro estado y sus padres y dos hermanos quedaron atrapados en el incendio. Desde Miami, Florida, Danae Rivero, Univision.
0: Y en México las autoridades de Guanajuato arrestaron finalmente a un hombre que apuñaló y mató a una mujer. El brutal feminicidio quedó captado en cámara. Al parecer podría tratarse de una venganza y no de un robo a la víctima. Sandra Arguelles desde la Ciudad de México nos tiene la información completa sobre el crimen y también sobre la detención.
6: Gran dolor e indignación ha causado el asesinato de una mujer en calles de León, Guanajuato. Las cámaras de videovigilancia de un inmueble captaron justo el momento en el que un sujeto ataca y apuñala a Milagros Montserrat. Las imágenes son impactantes, por lo que, por respeto a la familia, Noticias Univision no mostrará el video completo. Y es que en él se observa cómo la mujer comienza a desangrarse. Pues sí se oían gritos, pero no pensamos que fuera a llegar a, a ese extremo. Ella le gritaba, déjame en paz. De acuerdo con familiares, Milagro se dirigía a su trabajo en un supermercado cuando ocurrió esta agresión que aparentemente se debió a rencillas personales.
0: Pudía haber sido este, como, como una represalia quizás de, de una persona cercana a ella.
6: La Fiscalía de Guanajuato cateó varias viviendas de la ciudad para capturar al feminicida identificado como Miguel N. Horas después fue detenido.
1: No hay ningún objeto que le falte a la, a la, a la, a la persona. O sea, su mochila está. En su
6: conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este feminicidio y afirmó que su gobierno busca que esto no suceda y que en su caso no haya impunidad. Ayer era el cumpleaños número 40 de Milagros y su familia le había preparado un festejo. Sin embargo, ya no podrán cantarle las mañanitas porque hoy están dando el último adiós. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Tenemos información importante sobre el estado de la economía mexicana, de las familias mexicanas. El reporte correspondiente al 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, el CONEVAL, asegura lo siguiente. Poco más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre el 2018 y el 2022. Eso es una buena noticia, pero en el mismo periodo, 407 mil personas en México entraron en lo que se conoce como pobreza extrema, gente que no tiene ni siquiera para comer. El caso más grave de este reporte señala que más de 30 millones de mexicanos se sumaron, 30 millones, a la carencia de acceso a los servicios de salud pública para alcanzar un total de 50.3 millones en México, poco más del 39% de la población de todo el país durante el año pasado. Un juez de California que tenía en su casa 47 armas, incluidos rifles, escopetas y pistolas, y más de 26 mil cartuchos, fue acusado de matar a tiros a su esposa en su casa la semana pasada. Jeffrey Ferguson, 72 años, que se desempeñaba como magistrado de la Corte Superior del Condado de Orange, fue acusado de cargos que incluyen asesinato y delitos por el mal uso de armas. Hay buenas noticias para los conductores de UPS y UPS. A tiempo completo ganarán pronto una media de 170 mil dólares al año. El contrato está siendo negociado por el sindicato de los Teamsters que representa a los conductores. Los conductores a tiempo parcial ganarán al menos entre 25 y 75 dólares la hora y también van a recibir todas las prestaciones sanitarias y de jubilación. Varios cientos de miles de migrantes de origen salvadoreño con estatus de protección temporal o TPS están contra reloj. No deben dormirse, digamos, para hacer los trámites precisos y poder mantener el TPS. De no hacerlo así, estarían en riesgo de poder caer en una deportación. Dulce Castellano nos va a explicar. ¿Cuándo?
2: Inició la cuenta regresiva para los beneficiarios del estatus de protección temporal del Salvador y tienen menos de un mes para renovar el programa.
6: Por los últimos cinco años, personas de El Salvador que ten, tienen TPS... Recibieron extensiones automáticas de su estatus de TPS y ahora esta extensión es nueva y es aparte del litigio federal de caso Ramos, entonces esta extensión no es automática y todos necesitan
2: reinscribirse. A nivel nacional hay 250 mil salvadoreños bajo el programa de TPS y en California hay 60 mil beneficiarios que tienen hasta el 10 de septiembre para continuar en el programa.
5: Ya renovó su
2: permiso de trabajo del TPS. Debido a la preocupación por los bajos números en reinscripción, la organización Carecen habilitó un centro de ayuda para difundir la información.
0: Ya hice mi cita aquí en Carecen para renovarlos.
2: José Ramírez dice que al enterarse de que esta vez la renovación no es automática, rápidamente hizo una cita porque el bienestar de su familia depende de su permiso de trabajo.
0: Donde yo estoy trabajando... Siempre están pendientes de ellos, de mi permiso. Los que tenemos familiares en nuestros países, que mandamos remesas, ayuda constantemente, porque en El Salvador pues, necesita mi familia.
2: Los tepecianos de Honduras, Nicaragua y Nepal también tendrán que hacer esta renovación, pero deben esperar al periodo de reinscripción para la designación de su país. Con esta renovación, el TPS de los salvadoreños estará vigente hasta marzo 9, 2025. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Un momento doloroso que viven cientos de migrantes cuando cruzan la frontera con México es la separación de las mascotas que tienen que dejar atrás porque las autoridades no las dejan entrar al país. Pero una perrita venezolana que viajó miles de kilómetros con sus dueños corrió una suerte diferente. Marlene Guzmán tiene la historia que tiene un final feliz.
3: Fueron las primeras palabras que escuchó esta familia venezolana al pisar suelo estadounidense. Y es que como muchos emprendieron la difícil y larga travesía con su mascota, a pesar del mensaje de la agente estatal, guardaban la esperanza de que les permitieran continuar con su hija de cuatro patas.
5: Pudieran y, y con
3: Pero lamentablemente no fue así. Agentes de la patrulla fronteriza les indicaron que la perrita debía quedarse. Con el corazón partido no tuvieron otra opción que despedirse de Noah, sin saber si la volverían a ver. Fuimos testigos de cómo Noah quería subirse a la vean, triste de verlos partir sin ella. Por fortuna, la historia de Noah dio un giro positivo. Y este día logró reunirse con sus familiares que con mucha emoción la esperaban en Estados Unidos. Apenas me llamaron, de una vez yo le di a la señora que
4: por favor me la tuviera un momentico y ya, de una al otro día, de una vez compré el, el pasaje, fui a buscarla.
3: Y esta linda reunificación fue posible gracias a la organización The Buddy Foundation en Eagle Pass, a una mujer que ahora se dedica a cuidar a perritos migrantes como Noah, e incluso ella fue quien la trajo hasta San Antonio. Fue en esta ciudad tejana donde Noah se llevó la sorpresa más linda, el poder reencontrarse con el resto de la familia con quien cruzó la peligrosa selva del Darién y por último el río Bravo por Piedras Negras. Después de días de incertidumbre en el centro de procesamiento, Marlene Flores y su hijo fueron puestos en libertad, sin embargo su pareja sigue detenido. Y con este final feliz, ahora todos juntos van rumbo a otro estado donde podrán comenzar una nueva vida. En San Antonio, Texas, Marlon Guzmán, Univisión.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Tres embarcaciones que transportaban más de 2.000 kilos de droga en el Océano Pacífico fueron interceptadas este jueves por la Armada Colombiana. Según las autoridades, el cargamento equivale a 54 millones de dólares y se dirigía a Centroamérica. Los ocho
2: sujetos que tripulaban las embarcaciones fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización por el delito de tráfico,
0: fabricación y porte de estupefacientes. Con esta confiscación se impidió la distribución de aproximadamente 4 millones de dosis de cocaína y marihuana en el exterior. Esto sobre las embarcaciones que transportaban más de 2.000 kilos de droga en el Océano Pacífico. Y ahora sí, como decíamos, de nuevo esta noticia es importante. Una nueva línea comercial de transbordadores que atraviesa Centroamérica comenzó a operar desde, desde ayer conectando directamente Costa Rica-El Salvador. Y excluyendo a las vecinas Nicaragua y Honduras Se llama Blue Wave Harmony Y zarpó de la unión en El Salvador rumbo a Caldera en Costa Rica Un viaje que dicen sus promotores Pues va a ahorrar tiempo de navegación Va a eliminar los retrasos en los dos pasos fronterizos entre ambos países Vamos escuchando.
4: El ahorro en tiempo sobre todo El ahorro en robos Digamos que suceden a veces, ¿verdad? El ahorro en las gestiones que tienen que hacer en cada puesto fronterizo, el que las unidades eh, que van rodando tengan mejor mantenimiento.
0: Los operadores del transbordador afirman que podrá trasladar unos 100 camiones con remolque a lo largo de las 430 millas por mar en menos de 24 horas. Gracias por escucharnos.